1: Una botella de alcohol vacía, una chica inconsciente y una carta confesa son las circunstancias que rodean el misterioso intento de arrebatarse la vida de Ashley Wallace. En su escritorio reconoce haberle quitado la vida a dos personas, entre ellas a su padre. Sin embargo, aquí el verdadero cuestionamiento no es por qué lo hizo, sino en verdad ella lo hizo.
0: Necesito una ambulancia. Creo que mi hija se ha tomado unas pastillas. ¿Es ella? Está vomitando, está vomitando. De acuerdo, pola de lado. Dejó una carta. ¿Qué? Dejó una nota. Dios mío, Dios mío,
1: esto no está pasando. Todo se remonta al año del 99, época en la que Ashley, de entonces 11 años, llevaba una vida feliz junto a su madre Stacy, su padre Michael y su hermana menor Bree residían en el pequeño pueblo de Whitsport en Nueva York. Tenía una buena relación con su padre, sin embargo, sus mejores amigas y a quienes más apreciaba eran a su madre y a su hermana. Las tres se decían ser mejores amigas, pasaban mucho tiempo juntas, conversaban por horas y se contaban sus secretos. Por desgracia, esa vida perfecta se fue transformando poco a poco debido a la evidente mala relación entre el matrimonio Wallace. Stacy estaba deseosa de solicitar el divorcio, pero siendo el mes de noviembre, el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo estaban a la vuelta de la esquina, por lo que decidió esperar. No obstante, esa espera le comenzó a pasar factura. Su personalidad fue cambiando con el transcurso de los días, pasando de ser una madre cariñosa y atenta a estar de mal humor todo el tiempo. Los gritos y regaños sin sentido se volvieron parte del día a día. Curiosamente, ahora de quien se recibía más comprensión era del propio Michael. Parecía que las cosas no podían ir peor. No obstante, un repentino cambio en la salud del hombre complicaron las cosas en casa. Le dijo al doctor sentirse como si todo el tiempo estuviera bajo los efectos del alcohol, síntoma por el cual se le atribuyó alguna infección en el oído, por lo que con antibióticos regresó a su hogar para recuperarse.
0: La primera vez que me fijé en mi hermano estaba como hinchado. Su cara estaba hinchada, sus manos estaban hinchadas. Le pregunté que qué le pasaba y me dijo no me he sentido bien, tengo un resfriado,
1: ya sabes, ese tipo de cosas. Nadie podría haberlo adivinado, pero esos repentinos malestares en él no provenían ni de un resfriado ni de una infección en el oído. Lo cierto era que el padre de familia estaba siendo envenenado. Pasando sus días en cama o en el sillón frente al televisor, se hizo costumbre verlo ahí sin fuerzas para levantarse, hasta que de pronto el 11 de enero del año 2000 ya no soportó más.
0: Llegué a casa y llamé a mi mamá para decirle que ya estaba ahí. Él estaba acostado en el sofá. Colgué el teléfono con ella y encendí la televisión. Lo recuerdo haciendo este divertido sonido. Levantó el brazo y luego lo volvió a bajar y esa fue la última vez que
1: se movió. Más tarde, ese mismo día, Stacy lleva a su esposo al hospital para que sea atendido, pero ya es demasiado tarde. Había perdido la vida de un ataque al corazón. Cuando se le cuestiona a la mujer sobre si debería realizar una autopsia o no, esta solo decide enterrarlo. Él hubiera querido que fuera así. Fue uno de sus argumentos. Entonces, sin lágrimas en los ojos ni una pizca de sufrimiento en su ser, le da el último adiós enterrando no solo su cuerpo, sino la siniestra causa de su muerte. La mujer ahora es madre soltera y única heredera de 55 mil dólares por el seguro de vida del difunto. Conforme pasan los días, su ánimo comienza a volver a lo que era antes, una mujer feliz, mejor amiga de sus hijas, protectora y amorosa. Pone en marcha la renovación de su casa e incluso hace un viaje a Disney con Ashley y su hermana. Pero en medio de toda esta ola de perfección hay algo que se siente diferente. Stacy parece ser Stacy, pero ¿por qué inspira cierta sensación de desconfianza o inseguridad en sus hijas?
0: Empezó a hablar por internet con la gente y empezó a desconectarse de ser mamá.
1: La actitud de la mujer es extraña, mas solo se le puede culpar de ser una madre descuidada que se concentra en buscar pareja nuevamente, lo cual consigue tan solo un año después cuando David Castor se une a la pequeña familia. En primera instancia, las chicas no quieren que su padre sea reemplazado tan rápido, pero este se comporta de la mejor manera posible, diciéndoles que no busca eso, sino hacer feliz a su madre. Lo cierto es que David es un buen prospecto, está divorciado, tiene sus propios hijos y es dueño de su propia empresa. Con el tiempo, se hace costumbre su presencia en casa de las chicas, aunque nada se compara obviamente con la repentina noticia tan solo dos años después, puesto que la pareja contrae matrimonio más rápido de lo esperado. Ninguna de las dos familias lo había visto venir más. No existía otra opción que aceptarlo y acostumbrarse al nuevo estilo de vida, en especial las hermanas Wallace, que se ven obligadas a mudarse a Liverpool, pero esto es en Nueva York, en Estados Unidos. La relación entre ellas y su ahora padrastro no podía ser peor. Estaban tensos en casa, lo cual no era precisamente un hogar, los únicos felices parecían ser los recién casados, pero el tiempo se encargó de suavizar las cosas. Ahora las chicas, en especial Ashley, se llevaban muy bien con su padrastro, pero en tanto se fortalecía ese vínculo, el que se deterioraba era el que había entre David y Stacy. Otra vez las discusiones en casa hacían recordar aquella época antes de la muerte de su padre. Dos años más tarde, desde el día de la boda, la situación se complicaba cada día más. Entonces tuvo lugar una extraña llamada al 911, específicamente el 22 de agosto del año 2005.
0: Comunicaciones policiales: Mi nombre es Stacy Castor. Mi marido se ha encerrado en nuestra habitación durante el último día. Solo me estoy preocupando un poco porque no he hablado con él desde las 5 de la mañana del domingo cuando me dejó fuera de la habitación.
1: Aparentemente, esta problemática se había desencadenado luego de una fuerte discusión entre ambos, cuyo desenlace iba mucho más allá que solo un día de aislamiento. Cuando la policía llegó, se vio obligada a tirar la puerta y ahí estaba el cuerpo sin ropa del hombre, ya sin signos vitales. Junto a él, un vaso con un extraño contenido en color verde y una botella de anticongelante vacía. Se trata de un hombre que se había quitado la vida. Mi instinto me decía que había algo más en esto. Simplemente me estaba bien. Los detectives que acudieron a la escena sabían que algo no encajaba, en especial después de registrar la casa, pues en el contenedor de basura detectaron una jeringa para pavo con un líquido color verde en su interior. Tan pronto la vieron, se preguntaron de su procedencia. No tenía sentido que estuviera fuera de la habitación en la que aparentemente David se había encerrado para quitarse la vida. Entonces la mujer fue trasladada a la estación de policía para ser interrogada. Desde ahí se comunicó con sus hijas a quienes les dijo, David ha fallecido. La noticia cayó como sorpresa para ambas. Aquí en esta parte era donde se preguntaban cómo ocurre de nuevo esto. Muy raro. Dada la situación, se puso en marcha una investigación en la que salió a relucir que, curiosamente, el testamento del hombre dejaba como única heredera a Stacy Castor, algo muy inusual considerando que en ningún momento se mencionó al verdadero hijo del fallecido.
0: Ni siquiera creo que mi nombre haya sido mencionado en él. Mis primeros sentimientos al respecto fueron... Realmente no le caía bien a mi padre. Pensé que solo estaba enojado conmigo, como si no quisiera tener nada que ver
1: conmigo. Posteriormente, otra vez salió a relucir la actitud amigable de Stacy para con sus hijas. Había dinero, viaje, ropa, pero sobre todo una relación en reparación. Como si estuviera intentando ganar ese cariño que se había desvanecido con el tiempo. La vida parecía ir bien hasta pasado un año del fallecimiento de David, ese momento en el que las pruebas de ADN estuvieron listas y que demostraron la cruda realidad. Aquella jeringa efectivamente contenía anticongelante y el ADN del hombre en su extremidad sobre el vaso con el contenido verde también poseía el mismo líquido pero con un pequeño detalle presentaba las huellas dactilares de Stacy Castor quien en realidad era lo que coloquialmente se conoce como una viuda negra justo en ese momento la mujer queda en la mira de los investigadores quienes no tienen dudas de su culpabilidad no obstante, deben recabar suficientes pruebas para concretar un arresto. Pronto se suma otro año en el caso, tiempo que sirvió para llegar a la conclusión de que era necesaria una exhumación, pero del cuerpo del padre biológico de las hermanas Wallace, que encontraron es la pregunta, anticongelante en sus restos es la respuesta. Lo que nuevamente lleva a la sospechosa delante del detective Spinelli para una entrevista.
0: Le dije que necesitábamos cerrar el caso de una forma u otra y que necesitaba que respondiera algunas preguntas. Y yo le dije, Stacy, aquí hay dos vasos, ¿puedes decirme cuál era el vaso que recuerdas haber traído a la habitación cuando le diste el jugo de arándano? Y ella lo miró y me dijo, bueno, cuando vertí el antifriz, yo. Y luego se detuvo y dijo, quiero decir, me refiero al jugo de arándano.
1: Se estaba delatando a sí misma sin querer. La gente en la sala no daba crédito a lo sucedido y aunque quisiera arreglarlo con frases como «me quieren incriminar», su espontánea confesión ya estaba sobre la mesa. La mujer está acorralada y es aquí donde llegamos al supuesto intento de quitarse la vida de Ashley Wallace, quien aparentemente había dejado una nota confesando ser la culpable de los asesinatos de su padre y padrastro.
0: Mami... Recuerda que te amo más que a nada y lo hice por ti y por nosotras. No podía dejar que mi padre fuera malo contigo y conmigo nunca más. Por favor, no me odies, mami. Por favor, no me odies.
1: La chica no responde. Su vida corre peligro al haber ingerido aparentemente altas cantidades de alcohol y pastillas. De morir, sería acusada de quitar una vida o dos vidas. Quedando impune la muerte de los dos hombres, pero sobre todo, quedando libre de toda culpa la verdadera responsable, que era su propia madre. La única esperanza es que se recupere para que pueda limpiar su nombre y contar lo que verdaderamente ocurrió. Finalmente, después de varios días de angustia, logra regresar en sí.
0: De hecho, me desperté en el hospital y no tenía idea de qué día era. No tenía idea de dónde estaba. Lo próximo que recuerdo es a si entrando y tocándome el pelo. Miro hacia arriba y recuerdo haber visto a un oficial de policía parado justo al lado de ella. Ella me dijo algo así como, lo siento, te amo. Y luego ella simplemente se fue.
1: ¿Por qué se disculpa su madre? Es la pregunta, otra pregunta. Ciertamente lo hacía por haber intentado quitarle la vida o incriminarla. Días antes la mujer había inducido a su hija al alcohol, dos días seguidos le hizo beber tanto como pudiera hasta que tuvo el valor de poner algo en su vaso. Quería que perdiera el conocimiento para así montar toda la escena donde quedaría ella como única culpable. Por fortuna las cosas le salieron mal, pues gracias a la menor de las hermanas Guadas, Ashley pudo salvarse y relatar la veracidad de los hechos. Acto seguido, en las mismas instalaciones del hospital, la mujer fue arrestada y puesta bajo custodia. La noticia, pues obviamente, conmocionó a todos los residentes, quienes se mantuvieron al tanto del proceso del caso, cuyo juicio dio inicio hasta el 13 de enero del año 2009. Quiero preguntarte sobre el día que murió tu papá.
0: Lo vi tomar y levantar su brazo y luego respiró profundo y ya no se volvió a mover después de eso, así que pensé que solo estaba durmiendo.
1: Con esa parte de la historia comenzó la parte acusadora, para posteriormente seguir con la del día del intento de homicidio, esa noche de septiembre en la que madre e hija bebieron grandes cantidades de alcohol.
0: Llegó a casa, dijo, vamos a emborracharnos. Ahora, Ashley, quiero que le expliques al jurado si la taza sabía mal o si no la disfrutaste, ¿por qué la bebiste? Porque confiaba en ella. ¿Qué es lo siguiente que recuerdas? Despertar en el hospital con un detective preguntándome qué hice. ¿Qué bebiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tomaste? ¿Qué escribiste en esa nota? Pero yo no sabía de lo que estaba hablando porque no escribí ninguna nota y no tomé nada.
1: El juicio dura aproximadamente tres semanas en las que salieron muchísimas pruebas en contra de la madre de Ashley, una tras otra demostrando que fue ella quien escribió la carta la cual efectivamente era una confesión, pero una confesión de la verdadera culpable. Stacy Castor.
0: Dios mío, perdiste dos maridos por envenenamiento. Tu hija acaba de enterarse que su padre fue sacado de su tumba.
1: Los ánimos en la sala escalaron al grado de los gritos por parte de este fiscal llamado Fritz Patrick pues lo que veía en el estrado era una mujer jactándose de ser inocente sin mostrar una pizca de arrepentimiento, sin inmutarse ni perder esa expresión fría en su rostro. No obstante, finalmente la imputada fue señalada como culpable de todos los cargos y sentenciada a 54 años de prisión. En cuanto a las hermanas, pudieron dar vuelta al capítulo más desgarrador de sus vidas, en el que su propia madre tuvo el papel de villana. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y te voy a estar dejando aquí un pedacito del video oficial que lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube y también puedes escuchar la canción en todas las plataformas de audio. Por ti los límites de mi timidez, te quisiera buscar pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella.
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.